0: 一只玻璃心，恢复人际关系。Hello， 耶稣的小羊们，欢迎大家回到踏上医治恢复之旅。我是你们的小牧人仪珍。嗯，最近啊，我常常听到姐妹们在做一些分享，然后呢，有一些姐妹是小组长嘛。所以他们常常都一直一直不断不断的听很多小羊们在生活琐事上面的各种不开心，然后各种不满足，各种抱怨这样子。那呃，我不晓得大家有没有感觉到，如果自己是那个一天到晚在听抱怨的人，其实有的时候，如果自己的心情啊，或者是如果自己的情况，也没有很好的时候，那个时候其实是很容易这个罪上加罪，伤上加伤，累罪加累罪这样。那为什么这么说？因为事实上，人跟人之间的关系里面，如果处于一个就是 A 打电话给 B， 然后每一天他就只是想要跟他讲说他很烦，他很烦，他很烦。我觉得啦，就是说实在话。又不是心理医生，你知道心理医生收费是很高的，而且他也限定一个小时多少，一个小时的时间，九十分钟的时间，五十分钟的时间，你就是讲完，然后心理医生就是听，但是听完之后他收很高的费用。可是小组长没有这个，你知道小组长没有这个，就是钱算是赚在天上啦。就是很多人会开玩笑说，我在赚天国的，所以我天国的房子应该很大间这样。这是一个我觉得比较好的思考的方式。但是呢，我觉得，嗯，这一期我想要来分享一下。就是我们的话啦，我们心里面的话，对人说，或者是对上帝说比较好呢？就是对人说的时候，你怎么能确定你说话的那一个人，他有办法承担你所有的困扰？然后你怎么能确定你所依赖的那个人，以他的智慧有办法？来解决你的问题吗？所以我觉得，如果可能也是因为我的这个信耶稣的过程里面，很快的，上帝就把我会依赖人的这个特性点出来，所以他就很迅速的把我所有会抱怨的对象，我可以依赖，然后跟他不断抱怨的那个。对象都从我生命的当中挪走。带我信耶稣的姐妹，也是在我信耶稣好像一年多就离开我们的教会，他有就是神对他有另外的带领跟计划。然后呢，每当我觉得哎这个人可以谈话的人，然后上帝就会让这些人被调职或者换环境。然后所以于是乎。那个时候，我的心里宝宝心里苦，但是宝宝是没有人可以说的这样，所以我就没有对人讲这些话习惯。然后后来我又读到这个《出埃及记》，各位有兴趣的话，可以翻到就是《出埃及记》来看，就是以色列人他们是被上帝拣选的一群非常棒的民族。然后，但是他们有一个很特别的问题，就是他们会不断的抱怨。每一次只要发生状况，他们就会到他们的领袖面前抱怨。注意，他们不是到神面前抱怨，他们是到领袖面前去抱怨，讲他们神明这,这样那样那样。然后呢，很生气很烦啊，什么什么，不如死了算了、啊。他们还蛮常讲这种话，就是不如让我们死了算了这样子。然后，所以呢，后来这一群以色列人呢，其实在过程中经历了上帝很多的教导。如果我们要讲的严重一点，就是管教；那如果我们讲的轻描淡写一点，就是呢，上帝其实还是一直不断地在挽回他们。第一，他上帝把他们所需的，其实都用很厉害的神机的方式给他们，不管是他们被埃及的。军队追赶的时候，上帝甚至把海分开，然后中间出现干的地，然后立起成雷，海就立起成雷，就很像银那个一个一个就是变成两道墙那样子的。然后那个以色列人有250万的这个男人，然后他们就走海中的干的地过去。然后呢？当他们到一个新的地方的时候，后面的埃及的军马追来的时候，上帝又把海盖起来，所以把那些敌人给淹死了。这个神机够厉害的吧？但是以色列人就每一天为着他们的生活所需，因为他们过了海之后到了新的地方的时候，发生什么事就是啊、呃，可能。脱离了习惯跟安逸的生活，虽然原本的生活是在埃及当奴隶，然后被这个法老王来奴役他们，可是呢，他们习惯那样的生活，可能他们可以预算早上几点起来，然后他们如何喂养他们的牛羊，然后他们的小孩的教育要怎么做哦，他们可能这些东西是一个。可以想好有规律的，可是，一到新的地方的时候，新的环境的时候，就开始变成很多事情是没有办法料想的，很多事情是，天啊，这个地方没有水，我要怎么洗澡？我要怎么喂养孩子？我要怎么煮饭？我怎么会就是跟着摩西，然后来到这个地方，然后什么都没有呢？所以他就开始抱怨。可是好像都会忘记上帝怎么带领他们，怎么用十灾让法老害怕，又怎么用这个红海让他们过干地，又怎么用红海把这个埃及的军队给淹死。所以，呃，我们人有的时候是，我。没有说你，我说我自己，就是我们人有的时候真的蛮忘恩负义的。对，什么叫忘恩负义？就是说，当一个不好的反环境发生的时候，我们像像是忘记了上帝给我们的所有的恩典一样，全部都忘了，然后就只记得为什么上帝你现在让这件事发生，为什么你现在这样做。然后我觉得如果。我们还会去跟神说：“主，你为什么让这件事发生？”这还相对好一点，因为以色列人最大的问题是他们不断地跟摩西抱怨，所以摩西最后甚至是有一点受不了的情况。但是呢，他们不断不断地在跟摩西抱怨的这个过程当中呢，神第一步他先把他们所需的给他，以色列人需要水。他就把好的水给他们。以色列人需要食物，他就把玛纳给他们。以色列以色列人需要吃肉，虽然上帝生气，但是呢，上帝就把鹌鹑肉给他们。所以在旷野中，就是在沙漠里面，上帝不断的满足以色列人的需要，但是上帝也一直不断的告诉他们，用各式各样的呃刑罚来告诉他们：你们不要再抱怨，你们不要再抱怨。对，所以呢，首先第一件事情就是我要跟各位姐妹分享的事情，就是如果我们的生命想要更加的丰盛，然后每一天过得很幸福，就是你不想要像现在这样，就是每一天都会发生好多让你觉得很烦的事情，然后你想要改变你的生活方式，怎么为什么有些人信耶稣之后就会好像？生命改变啊，然后很喜乐啊。那为什么别人信耶稣跟我信耶稣差这么多？第一个就是抱怨这件事情是需要被调整的。第一件事情就是，如果你还暂时改不了想抱怨的这个习惯，你的情绪一上来就想要布拉布拉一直讲的时候，第一件事情就是不要对人说，要对上帝说。对人说跟对上帝说最大的差异是，上帝有办法解决你的问题。上帝有足够的背时跟能耐倾听你的抱怨，上帝也不会因着你的抱怨，他的情绪不稳定，造成他自己本身的错误的决定。然后呢，上帝也不会因为你抱怨，他就失去上帝的位置。然后上帝也不会因为你抱怨，他就不爱你。上帝也不会因为你对他抱怨，然后他就不再理你。对，那。对人抱怨的缺点就很多了。第一，这个人他受得了我们的抱怨，他受得了这些压力，他承载得了这么多这么负面的东西吗？第二，我们不确定这个人会不会跟别人讲。如果我们想要分享是非常隐私的事情。第三，我们跟人家抱怨的时候，不一定能够得到我们想要的答案，然后而且常常会没有帮助。第四，我们在更加抱怨的时候，带着那么多的情绪的时候，你跟这个人的关系会不会因此受影响呢？如果这个人这么好，他都愿意听你的抱怨，那想必是一个非常好的人，是你的很要好的朋友、很要好的姐妹、很要好的 leader。但是你要就是消耗掉他嘛，你要把你们之间的关系，因着你长期的负面跟抱怨，把它消耗掉嘛。就是让你们之间的感情跟关系是变得就是脆弱，或者是有状况的嘛？对。那有一些的姐妹会跟弟兄抱怨，男生怎么会明白我们在想些什么呢？我们跟他讲我们的情绪、我们的感受、我们真正在乎的事情的时候，通常弟兄都会一副就是啊。会这样哦，或者是要么就是一句你想太多了。所以，我们跟人抱怨，其实很多时候，就算你讲得很清楚，对方也很难明白你的感受。所以，在我呃跟神同行的这一段时间里面，我觉得最重要的事情是，神第一步他花了很多年的时间，真的很多年，大概至少四五年，他在改变我一件事情。其实四五年而已嘛。我信主的大概十年多以来，他大概就有八九年的时间是让我是不跟人抱怨的。他只有前面一年左右是让我可以跟人抱怨，然后后面的十年其实整个环境的改变，变成我莫名其妙就很快速的变成小组长，我没有办法啊。那我学到的功课又是所有。不 OK 的事情，只能跟上面的人讲，就是我的 leader 讲。那我的 leader 又是一个非常忙碌的人，所以他没时间听我们我讲。我大概一年只有一次到两次的时间，每一年就是他生日跟我生日的中间，我们可以做比较深入的分享。所以，当那样子做深入的分享，其实他就已经没有办法抱怨了，因为很多时候抱怨他是要及时的，现在发生就要现在赶快讲，否则根本其实后来你要再去讲，就已经没意义了嘛，就不需要，因为那是一个抱怨，其实是一个情绪的发泄，所以情绪的发泄，我们向上帝说的时候，向上帝倾诉的时候，那我觉得神的很奇妙，就是每一次当我在跟上帝抱怨的时候，他就是会静静的。听我说，他不会急着来管教我或教导我这样子，然后神就会让我哗哗哗哗，然后一直一直一直一直一直一直一直讲，然后讲到一边哭一边生气，生气一边捶墙壁，一一边觉得抱怨说：耶稣，你为什么要这样对我？哦，为什么要遇到让我遇到这种人、这种事？为什么就是你要让我又不能？尤其是我刚开始在学顺服的时候。那时候我跟婆婆之间，就是我们两个的个性很像，都很强势。然后，可是她跟我观念其实有一些地方是隔代的，讲是啊不太明白，因为我们毕竟也差了三十岁的中间的过程嘛。所以，那因为她很强势，我也很强势。可是上帝那个时候要我无条件顺服的时候。我常常最生气的一点就是，我觉得我婆婆讲的没道理呀、啊，她讲的东西就是跟我学到的就不一样啊，然后就很生气这样，然后甚至就是可能跟我在神学院学的不一样，因为光是我觉得，呃，教会的教导其实光每一间教会可能它着重的点就都不太一样，那也很有可能我婆婆跟我讲的东西其实是一样的，只是那个时候她表达方式跟我听的方式是不懂的，因为当初其实我能听的耳这件事情是很糟糕的这样。然后，所以当初神教我无条件的学习顺服的时候，就是神就跟我说：“如果你需要顺服这件事情，它就是代表你不见得同意，可是你愿意去试试看。所以你愿意照着他讲的去做，然后你不是用你自己的想法去做的时候，那个东西它就是一个顺服。所以必须要把自己。”可能多年来学的东西都先丢在旁边，然后就去试着对方的方式去做。所以当我这样去做的时候，我就发现到说，诶、欸，有有一些路是这样子，就是你看它像是个阴暗的巷子，可是当你开始往里面走去，可能不到十公尺，你就发现柳暗花明又一村。我觉得学习顺服，跟学习只跟神抱怨，然后再来学习就是听。就是身边的人说话，即便他们说的话可能当初你不能接受，你听了觉得很刺耳，那样子的东西其实都是一个过程，就是你走进那一个看起来你并不想走进去的巷子的过程。可是那个巷子，当你顺着大家跟你推荐的，哎，这个东西就是好，这个东西就是怎么样的时候，你走进去的时候，那个柳暗花明又一村，你会发现。原来我婆婆她其实当初在跟我讲的很多东西，是因为爱我。那时候不能体会那个爱，那时候只会体会到你就是呃，看我就是啊，那要怎么讲？你就是想要教训我嘛，或者你就是想要教导我嘛，你就是不懂我嘛。然后或者是呃，我想想看，那时候还有什么想法？哦、啊，就是我就会觉得说，就是啊，我学校教的就不是这样。有的时候也是这样，就是当我们当学生的时候，啊、呃，尤其是讲到这个真理讨论的这个问题的时候，然后呢，刚开始他也会很生气，他会觉得为什么我就不能好好听他说话？然后刚开始我也很生气，我就会觉得啊，我学到的就不是这样讲。那所以啊、呃，听话的过程，有些人的耳朵是没有办法倾听别人说话的啊、呃，因为他们专注在自己的问题啦，自己的感觉。那所以，我们如果是一个想要得到别人帮助的人，或者是我们是想要，嗯、呃，想要得到真正的改变的人，那么我们要做的事情，反而是第一，我们要先学习抱怨跟上帝说。等到我们跟上帝宣泄完所有的情绪之后。那可能我们还没有办法很快速的听到上帝的声音嘛？上一集就是呃 EP 1 4的时候，我分享的就是听神的声音。但是如果我们现在的学习跟操练，第一，我们心如果不够安静的话，我们是听不到神的声音的。所以，如果我们的心要先安静下来，通常就是要先去爸爸妈妈的怀中大哭特哭。所以，我们要到耶稣的怀里面去大哭大闹之后，然后安静下来之后，我们已经。解决完情绪的问题，那解决完情绪的问题之后，我们再来把我们的疑问整理一下。就是说，诶、欸，我会整理，怎？比方说，那如果我遇到这样的情形，我应该怎么做呢？这个时候才会是来跟我们的 leader、我们的小组长来分享的时候。就是我们会先。在上帝面前把所有情绪先宣宣泄。那我因为我以前的情况里面我没有办法这样做，我只能就是跟上帝说，然后等候上帝对我的回应。我觉得能够这样是最好的，就是等候上帝回应我。我我我接下来该怎么办？那我说了，上帝会用很多方式告诉我该怎么办。只要我。不急着一股脑就赶快去找一个人来解决问题的话，其实上帝带领我们解决问题的方式，很常常往往都会比就是人类来，他们因为他们也是经过他们的领受，他们经过他们的消化，他们的经验，那上帝也会把。最适合带领我们的人带到我们的生命当中，即便你跟他有的时候合不来，可是呢，那个最适合的人其实是有时候是上帝要点醒我们的时候。那时候刚开始，我觉得我婆婆说话都很一针见血，所以我会感觉到很受伤。那可是我那时候跟上帝哭啊，我就跟上帝说，为什么他每次讲话都要这样子的时候，上帝就对我说。不这样子的话，你的耳朵怎么会竖起来听呢？因为哎、欸，原先我是一个很自我中心的人，我什么事情都可以自己决定，我什么事情都可以啊、呃、照着自己的想法去做，所以我很少会去采纳别人的意见的一个个性的人，所以我上帝。拆派我的婆婆到我生命当中的时候，她很常用那种很刺耳的声音对我说话。那刚开始我很不习惯，现在是完全不会有了。可是刚开始那前几年，因为我自己是不好的关系，所以我婆婆对我说的话，我常常觉得我的妈呀，就是为什么要这样对我说？可是呢，神就很清楚地告诉我说，如果不这样，你的耳朵根本不会竖起来听。我就是那种没有能听的耳朵。所以这一点啊，就常常在我跟我婆婆的生命当中有一个很有趣的拉扯，就是呢，我会觉得就是他们对我说的话都不好听，很难听，然后呢很讨厌，可是呢我自己又很想要改变现况，可是我想要改变现况，我又没有办法接受别人对我的教训或者教导，或者是那个叫什么呃建议，那这样子的话，我不是就是一个很矛盾的状况吗？就是我说我想改变。可是你们都不要想要来改变我啊！那这个，这个就是各位小羊们就知道，呃，可能我们自己都有点这样的状况。所以呢，我相信，如果你想要知道你是不是一个能有能听的耳的人呢，第一件事情你就要去看你跟一个人、一个姐妹在对话，或跟你的小组长谈话的过程当中，最后的最后。你讲完的所有你想要讲的话的时候，你问你自己：那他对我说了什么？我有没有了解他更多一点？我有没有更多的理解了对方想要传达给我的讯息是什么？还是我其实只是一个一直在说的人？如果如果你发现你是一个，你发现你跟人家谈话的过程当中，你都发现都是对方在听你讲话，然后你都不知道对方。甚至于 ，maybe 你的小组长他现在面临的，哦，他需要的带导是什么？那他最近好不好？你的小组长他啊、呃，最近属灵的得着是什么？或者是你小小组长啊、呃，最近就是啊，甚至有些人，你知不知道你小组长的生日？<笑>你知不知道你小组长喜欢什么颜色？你知不知道你小组长喜欢什么样的卡通娃娃？喜欢什么样的包啊？喜欢什么？就是你对对方的了解到底有多少？还是对方很了解你，你却不了解对方？这就非常能够查验出来，就是自我反省一下，到底我们是不是一个能够倾听的人？这样，那我们也要就是求神来帮助我，因为我们察觉了自己的问题之后，可能最更重要的事情是改变问题嘛。那你知道我们人是不是靠行为称义的？我们没有办法自己来改变自己。我们把这个问题找出来之后，我不能倾听，我硬着景象，我很任性。我先有这个认知之后，就可以来跟神认罪悔改，来祷告，然后求神帮助我们可以改变，然后求圣灵来帮助我。我很尝试在灵修音乐的时候。然后在敬拜的时候，神一直不断不断地让我想起，为什么我变得这么任性，为什么我变得这么爱抱怨，它的源头，它的一些过程，然后啊、呃，来医治我，医治我内在的一些伤害，这样子。那我的内在伤害渐渐地、更多地得到医治之后，然后我就变得越来越健康。那越来越健康之后，其实别人对我说话的方式啊。还有就是，呃，别人告诉我的一些事情，我就听着不会再那么的刺耳，这样子好。所以呢，跟神同行，然后只跟神抱怨，然后整理过后了，再把问题来问小组长。这是生命改变一个很重要的方式。那今天的分享就到这边。以上就是我们这一期的节目内容啦。如果各位小杨觉得我的分享对大家是有帮助的话，欢迎大家帮我按赞、订阅和分享，还有开启小铃铛喽。那哦，我的节目呢啊、呃，因为一开始就是为了 Podcast 的缘故来做的，所以呢，不管是在 YouTube 或者是 Google 的 Podcast， 或者是 Spotify， 还有那个一个播客的一个 APP。都是可以听到我们的节目的，大家可以按照每个人收听的一个习惯来啊做一个分享喽。那今天的节目就到这边，那我们下个礼拜再见喽，拜拜。